0: 光洁杂谈，杂而不淡。最近有一位我的资深听众问我啊，他说他现在呢经常会听到有人说断食的好处啊，这里的断食呢就是断绝食物的意思。他想问我对这个问题怎么看。那在我看来呢，关于怎么吃是一个伪科学泛滥的领域，因为这些话题啊特别容易胡编乱造一些听上去好像很有道理的理由。对于一些尚不具备信源、逻辑、证据概念的人呢，特别具有迷惑性。今天呢，我就刚好借这个话题跟大家聊聊，什么样的养生文章是值得我们重视的文章。谈一个养生话题，首先呢，要对概念进行一个明确的定义。比如说啊，现在经常可以听到有人说断食的好处，但到底怎样才算是断食呢？一个人彻底不吃饭，那肯定会饿死的，对吧？因为人只要活着，就需要能量来维持心跳和全身的新陈代谢。那有人讲植物人可以不吃东西，哈、啊，他们其实也吃，只是呢，他们不是用嘴来吃而已。我现在把吃饭啊分成两种极端情况，最小的这一头呢，就是只吃能够维持生命最基本活动的量，在体内存储的能量没有消耗完之前，甚至可以完全不吃食物，只喝水。换句话说啊。就是只要饿不死，我就不吃。那最大的一头呢，就是有多少胃口我就吃多少饭，反正呢就是不让自己感到有任何的饥饿感。最小的这一头有一个或许很多人都熟悉的词来描述，就是辟谷。有些人会以辟谷的方式来养生，认为辟谷的时间越长对身体就越有好处。这显然呢是不符合现代医学常识的，否则啊也就不会有营养不良这个概念了。现代科学早在一百多年前就认识到，除了基本的热量外，人体还需要维生素来维持健康。缺乏维生素就会导致各种各样的疾病。因此呢，要维持身体的健康啊，吃饭的最小这一头肯定不能是辟谷那种极端的吃法。如果有人以为那样是养生，那么等待他的大约只有皮包骨头和营养不良了。但是呢，想吃多少吃多少，这显然啊也是不健康的。完全不控制自己的食欲，大概率呢会导致肥胖。这是因为啊，我们有用脂肪储存热量的本能，这是写在我们每一个人的基因当中的。而肥胖又会带来各种疾病，这已经属于常识，不再需要过多的论证了。在满足人体健康的热量和营养需要到想吃多少吃多少之间啊，会有一个非常宽泛的过渡地带。假如我们把这个过渡地带都定义为断食的话，那么显然，断食呢是保持身体健康所必须的。我们每个人都要有节制的吃东西，所以，我们真正需要研究的是啊，到底断食到什么样的程度才是最佳的？因此呢，那位听众问我的问题，其实啊，更准确的描述是，以怎样的方式来摄入食物对身体的健康益处最大？现代科学目前的最佳答案又是什么？这样一来呢，概念就明晰了，就可以继续往下做深入的探讨了。假如我问你啊，一个人经常是饥一顿饱一顿的，有时候不吃早饭，有时候不吃晚饭，饮食很不规律，这样健康吗？我想啊，大多数人的直觉都是当然不健康，甚至绝大多数医生或者营养学家也会很肯定的告诉你，这对健康很有害。最典型的就是呢，网上有大量的文章告诫我们不吃早饭的危害，这个是不是很熟悉啊？我估计啊，你要是不吃早饭就出门，你爸妈啊多半会唠叨的，对吧？在1929年到1933年的美国，被称为大萧条时代，有无数人饿肚子。对于大多数穷人来说啊，什么按时三餐，能偶尔饱餐一顿，那就是最大的奢侈了。然而，美国德雷塞尔大学的约瑟塔皮亚教授却发现啊，这个期间美国人的平均预期寿命啊，反而增加了六年，而且越是穷的非白人的预期寿命增加的越多。这篇论文呢，就刊登在了2009年8月份的美国国家科学院院刊上。这是一个非常重量级的核心期刊啊，简称为 PNAS。这是一个非常反常识的发现：怎么吃不饱肚子的时代，人们的预期寿命反而显著增长了呢？难道饿肚子反而还能长寿不成？当然，光有这个数据呢，显然还不能得出这样的结论，因为相关性不是因果性嘛。但是这也足以勾起很多科学家的研究兴趣了。其实呢，早在1931年，美国就有一位非常著名的营养学家叫克莱夫·麦克伊，他当时呢就在研究吃饱和寿命之间的关系了。他发现啊，如果严格控制动物的喂食量，让实验动物保持饥饿感，这些动物的寿命会显著的增长。这篇论文呢就发表在1935年7月的《营养学》期刊上。但是啊，动物实验的结果呢是不能轻易用到人类当中的。虽然麦克伊教授很出名，但科学界呢并没有就此得出“吃不饱饭的人更长寿”这样的反常识观点。这个领域的相关研究呢也差不多沉寂了80年，才重新勾起了科学界的兴趣。在这之后啊，有越来越多的初步证据表明，似乎控制食物的摄入对人的健康是有帮助的，尤其是对糖尿病人。于是呢，在这个领域就诞生了一个新的名词，就是轻断食，轻重的那个轻。它的意思是啊，按照某种固定的节奏来间歇性断绝食物的摄入，因此呢，也可以把它称为间歇性禁食，禁止的那个禁啊。让轻断食走入大众视野并流行起来，缘起于二零一二年八月英国 BBC 电视台播出的一个电视节目，名字叫做《进食、断食和长寿》。这个片子呢，提出了一种非常具体的轻断食方案，被称为“五杠二”方案。它的意思是啊，一周七天中有五天保持正常饮食，另外两天呢要吃的很少，只摄入大约5 0 0到0 0卡路里的热量。这相当于啊，一整天就吃一小碗米饭，加一块红烧大排，再加一小盘蔬菜的量。在这部片子中呢，就列举了很多研究以及一些专家的证言，来表明这种吃饭方案对身体的好处，尤其啊是能够延长寿命，并且片子中还解释了延长寿命的生物学原理。这是因为啊，断食能够抑制一种叫做胰岛素样生长因子 -1（ 英文简称 IGF-1） 的分泌，而这种物质被认为与人的寿命高度相关。这部电视片播出后啊，当然也遭到了很多的质疑。倒不是质疑 BBC 伪造学术证据啊，而是质疑其证据的充分性以及结论的可靠性。但不管怎么说呢，轻断食这种养生方案从此就开始流行起来，也吸引了越来越多的科研机构对其进行研究。各种不同的轻断食方案也是层出不穷，其中比较出名的还有两种方案。第一种呢，叫做隔日进食，就是一天正常吃饭，一天不吃或者呢只吃很少的一点点。第二种呢，叫做每日八小时，就是把一天要吃的食物啊，你都集中在某个八小时的时间段内吃完。比如说早上起来之后的八小时，然后呢，就除了喝水之外，就不再吃任何东西了。这个方案啊，很像我们古代就有的“过午不食”的说法。总之呢，所有的轻断食方案都有一个共同的特点，就是要让人经常保持一种饥饿感，不能一感到饿你就去吃东西，要让饥饿感维持很长一段时间。说实话呢，普通人想要做到这一点，并不是很容易的啊。饥饿感是非常非常难受的，这一点呢，我也是深有体会啊。因为前一段时间我做了一个肠镜和胃镜的手术，这个禁食了三天啊。那么轻断食到底靠不靠谱呢？自2012年 BBC 的纪录片播出以来，科学界对轻断食的最新研究结论又是什么呢？为此啊，我和我的助理小编牛牛一起啊，就着实下了一番功夫，几乎把最新的营养学论文呢都翻了个遍。我先给你一个我浏览完了所有资料后的一句话结论：目前科学共同体对轻断食基本上呢属于温和鼓励的态度。非孕期的成年人，尤其是糖尿病人，在控制好血糖的情况下可以一试。但是否真的能延长寿命，目前动物研究证据较为充分，但人体研究证据还不够充分。好，下面呢，我给大家列举几个资料来源供大家参考啊。我能查到的最新的一篇高质量论文呢，是2019年12月26日发表在国际知名的医学期刊《新英格兰医学杂志》上的。这篇论文的标题是《间歇性进食对健康衰老和疾病的影响》。那这篇论文的结论是这样的：间歇性进食对许多健康问题都有广泛的益处，例如肥胖、糖尿病、心血管疾病、癌症和神经系统疾病等。动物研究证明，间歇性进食在短期内可以改善整个生命周期的健康状况。不过，长期影响以及对人体的影响还有待进一步的研究。我们再来看另外一份资料，就是二零二零年的四月二十日，在有着良好口碑的健康资讯网站 Healthline.com 上刊发了一篇轻断食指南性质的文章。这篇文章的网址我附在了本期节目的文稿中。这篇文章啊，就对待轻断食持积极肯定态度。它列举了许多轻断食的好处，比如减肥、降糖、有益心脏健康、健脑、抗衰老等等。我之所以从众多的资料中特别选了这篇介绍，是因为这篇文章内容丰富、语言精炼，而且每一个结论都附上了相关研究论文的网址，写的相当的专业和严谨。如果你打算开始尝试轻断食的话，那么我觉得读这篇文章就足够了。综合这篇文章中的观点，以及我还看了哈佛大学医学院官网、梅奥诊所官网等不同高质量信源的文章后呢，我最后啊再为大家总结几点，以供大家参考。第一，不吃早餐并不会影响健康。之所以很多人对不吃早餐有负面印象，主要是因为啊大多数典型的不吃早餐的人都有不健康的生活方式。第二，任何时候运动和锻炼都是不可或缺的。第三。未成年人和孕妇不要尝试轻断食。第四，如果你在断食期间感觉很不好，例如易怒、脱发、内分泌失调、血糖不稳的，请立即调整或者停止断食。第五，你依然要按照膳食指南推荐的均衡饮食方式来安排膳食比例。第六，不要对轻断食抱有过高的能取代正式医疗的期望，该看病的时候一定要去看病。好，主要结论呢就是以上这六点。如果你还想了解更多的话呢，可以把我附上的信源网址啊，一个一个的点开看一遍，这些都是我筛选出来的高质量的文章。说实话呢，健康养生类的文章是科普的一个超级大类，但也是相对来说显得最鱼龙混杂、良莠不齐的一个领域。那我给大家的建议就是啊，如果你在网上看到这类文章，最应该关注的不是文章作者的头衔，也不是看文章中出现了多少听上去充满学术味道的名词，而是看文章的结论有没有证据的支持。假如一篇文章你通篇看下来，它只有教你该做什么、不该做什么，而没有例举这些观点的证据，那么即便这篇文章看上去有多么符合你的常识或者多么的有道理。你都不可轻信，在营养学这个领域呢，唯一可以作为有效证据的就是正规科学期刊上的论文。论文的发表时间很重要，一般来说，最新的研究论文要优于旧的研究论文。发表期刊的影响力、质量以及口碑越高，论文的可信度也就相对更高。医学和营养学呢，是一个日新月异的学科。就有的认知随时都有可能被最新的认知所取代，我们应当实时根据最新的证据来升级我们的认知。那我今天的这期节目文稿呢，是写于2020年11月16日。假如你听到我这期节目的时候已经过去了好几年，那么你也同样需要怀疑我的这期节目是否已经过时了，是否呢已经出现了更新更好的证据来推翻我今天讲的这些观点。所以啊。最后，请你记住，在医学这个领域，没有永远的专家，只有最新的证据。好，感谢收听本期的汪杰杂谈，咱们下期再见。精品视频课程，初中七至九年级理化生实验必修课已经上线。科学声音与浙江教育出版社强强联手，专业的实验老师示范。由我撰稿解说，不仅能帮助初中生提高应试成绩，还能收获科学思维。